Det är fredag den 31 juli och det är dags för juli månads sista avsnitt av träningspodden. Vi poddar hela sommaren, håller er i handen denna sommaren. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi är väl fortfarande inne i någon slags sommarmode. Eller vad säger du Lovisa? Du är ute på landet nu i alla fall. Vi har landat. Alltså, vet, min själ, den bara pusslas ihop. Och jag, efter de här ganska kaotiska sex veckorna som har varit tidigare när vi har farit och flängt med bakter som har spelat in film. Min träning har varit lite hejsansvejsan. Så kom jag hit, har gjort mina träningspass, jag har sprungit mina intervaller, jag har mitt kylskåp med exakt de grejerna som jag vill ha för att äta. Och allting bara... Som ett tetris-spel. Allting bara lägger sig på plats. Så att nu ska jag återgälda all den depp som jag har levererat i träningspodden de senaste två avsnitten. Jag är tillbaka! Åh, oh, vad skönt för dig. Jag riktigt hör hur hela din kropp andas ut i en lång suxer. Åh, oh, äntligen! Det gillar vi. Jag är faktiskt inte i mitt poddrum. Det här är lite konstigt för att nu är jag liksom ovanjord och tittar ut när jag poddar. Det, det är ju väldigt ovanligt. Men det är för att vi har besök av mina svärföräldrar så att de bor nere i källan. Och då får jag hålla mig här uppe i jaxrum. Då tänkte jag så här, istället för mitt poddpussel så har jag ett annat projekt. Så om ni hör att det knarrar lite och liksom svorsar lite grann så beror det på att jag samtidigt som jag poddar städar hans garderob. <laughs> <laughs> eller, eller, Louise, jag tar tillbaka det. Inte hans garderob. Jag städar alla hans kläder som han har täckt golvet med. Det, det är det som är hans garderob. För, och han bara, jag har inga kläder. Nej, men vad konstigt, Jack. För att alla dina kläder ligger här som en matta på golvet. Så det är ju inte så lätt att veta vad som passar och inte vad som är rent och inte. En helt teknisk matta. Ja, men lite så. Helt teknisk matta av kläder. Så att eh, jag, jag står här och viker under tiden. Du vet, jag måste ju göra någonting annat medan jag medan jag poddar eller pratar i telefon eller så. Men det går nog bra. Vi har också eh, besök. Vi har väldigt spontana gäster. Det är ju roligt när... Eh, så här, i, under våren när man så här, börjar prata med folk om vad de har för planer för sommaren och typ, den här sommaren är det väldigt få som har haft några planer och eh, då har vi så här, slängt ut så här, så här, men kom och hälsa på oss, hos oss på landet och så har vi sålt in alla grejer som vi brukar göra och eh, liknande men de flesta som man pratar så med de dyker aldrig upp det är liksom, den här säcken knyts aldrig ihop men nu du har ju sagt har... det till mig också så nu fick jag dåligt samvete här att vi inte har hunnit med ja. det nu. men jag måste börja med att ta tillbaka väldigt mycket av det som jag eh, sa i förra veckans avsnitt av träningspodden, det som var husbilspodden, därför att våra kompisar som är här och hälsar på de har liksom, typ som att de har passerat förbi, de har passerat igenom Sverige och sen har de gjort en liten avstickare på ett par timmar för att komma med sin husbil till oss och jag kan ju säga så här 
det är den... Alltså, om man har lite koll på hur små lägenheter i Stockholms innerstad kan se ut. Det är väldigt mycket så här smarta lösningar, compact living, lite bostadsyta. Men den här husbilen, det är alltså tre rum och kök. Den är så, Skämtar du? Den är så Va? lyxig. Den är, det är som ett spisat rymdskepp där inne. Och det är så, man kan dra för så mycket dörrar. Och det, det är så lyxigt så att det är... Vet, jag kom in, det var som mig i den här extreme home makeover med så här belysnings... Alltså du vet, lampor som lyser. Det är top notch. Nu kan jag inte säga vem det är som äger den här husbilen. För att våra kompisar de har hyrt den av en person som har liksom typ kopplat ihop eh, två familjer. Men den, den familjen som äger husbilen det är en av Sveriges mest kända skådespelare. Känd för att ha en väldigt dyr eh, smak. Och jag kan säga att det märks på den här husbilen. Om jag skulle... Alltså, ha, så, haft... du, du håller alltid på sådär. Du hintar liksom. Jaha, det här är en hemlig oh. person. Jag blir ju supernyfiken. Vad tror du våra lyssnare blir då? Ja, men det är också en ganska så hemlig och eh, privat person där, som är eh, i den familjen. Men jag kan säga att det här är en husbil som är ett full-size hem i, i känslan. Så himla fint. Så jag vill bara säga, om jag nu har snackat ner husbilsboende i ett avsnitt av Träningspodden, jag tar tillbaka för hade jag haft en sån här husbil eh, investerat eh, lika mycket pengar som typ eh, en månad i Thailand kanske, jag var ja, typ den prisnivån, då tror jag att jag inte hade klagat lika mycket som jag gjorde i förra veckans avsnitt av Träningspodden. Den, det var väldigt, väldigt lyxigt där inne. Men Baxter sov en natt i den husbilen här uppe på grusvägen. Men han var ändå så här, nej jag skulle ha sovit i min egen säng. Det är fortfarande knepigt att sova så där liksom intimt med väldigt många vuxna och andra barn. Men jag vill bara säga det. Det, här, det, det finns tydligen olika sorters husbilar. Jo, det förstår jag också. Så det du menar är att om du får sova i en lyxhotellsvit på jul så är det okej. Okay. <laughs> det här är alltså större än ett vanligt dubbelrum på hotell. Ja, sjukt alltså. Nej, men jag förstår att det, det är klart att det är skillnad på husbil och husbil. Men jag vet inte, det är det trånga. Det är nog det som jag skulle ha lite svårt för. Och trångt blir det ju ändå, även om det är lyxigt och fixat liksom, och maximerat av utrymme så är det ju, det, det ligger ju liksom i sakens natur att man kan ju inte dra runt på ett stort cirkustält liksom. Nej, fast det här, det är nästan så där. Men jag ville bara säga det, att jag liksom, jag, jag har ändrat mig och jag förstår att det finns en skala. Sen så skulle jag nog aldrig lägga så mycket pengar på att hyra en husbil. Men det är ju ett smart sätt när man till exempel jobbar runt om i Sverige som några av den här personen som har hyrt husbilen gör. Att faktiskt vara lite självständig och självgående och kunna ha sina grejer kvar och kunna äta sina måltider i husbilen och inte behöva checka in på hotell överallt. Men jag bara liksom lägger det som en liten, en liten uppföljning från förra veckan. Har, har du fått kritik från husbilsvänner? Otippat inte. Men jag kände att det kanske var lite oförtjänt. Och när man är mitt uppe i det och det är lite så här tryck över bröstet och man bara känner... Oh, och det var faktiskt så att om vi ska följa upp då förra veckans avsnitt av husbilspodden där. Vi abortade vårt husbilsprojekt efter en halv vecka och åkte faktiskt tillbaka och lämnade den eh, halvvägs in och 
när jag kom hem på kvällen och la mig i min egen säng det var som det var som att jag släppte en sten som vägde kanske 30 kilo som jag hade burit runt på i tre dygn. Man måste inte göra allting som man har bestämt sig för att man ska göra. Man får aborta ett uppdrag. Ja, det får man faktiskt göra. Det, det är en viktig grej att lära sig i livet faktiskt. Det har jag också lärt mig när jag har ställt in maraton ibland och så här att även fast man har bestämt sig och sagt det till alla så kan man faktiskt avbryta och det är helt okej. Okay. Det händer ingenting. Det är inte ens farligt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag har ju varit på äventyr i skärgården, måste jag bara säga snabbt. Det blev mitt sista äventyr innan jag började jobba igen och jag har haft lite jobbångest. Jag tror inte att jag är den enda. Det är säkert fler som börjar jobba nu här snart när augusti börjar. Och det är ju inte det, alltså mitt jobb är ju kul. Men det är bara det att, jag vet inte, det kryper på en så här, okej okay, de här lata dagarna när man inte behöver bestämma någonting. De är snart slut och nu kommer en massa måsten och... Jag vet inte. Det är bara lite så här som en snara runt min hals som bara någon drar åt mer och mer och mer och mer och mer. Men då, då gjorde jag en sista grej då här på semestern och det var att jag åkte med en eller med två kompisar med mitt basketlag ut i skärgården för att en av de tjejerna, hon är så cool. Hon är alltså hamnchef i Sandhamn. Du kan ju tänka dig, det är inte det är inget jobb som man drar av med armbågen. Liksom. Det är dygnet runt jobb hela sommaren. Vad och ingår är... i arbetsuppgifterna då? Ja, men hon är ansvarig för alla hamnar i Sandhamn. Jag vet inte hur många hamnar det är där om det kan vara en... Alltså med de andra öarna som ligger precis runt omkring. Men det är väl en fem, sex hamnar eller något sånt. Och då är man ansvarig för alla båtar som kommer in och ut där. Och eh, var de ska ligga, de ska betala. Eh, att allting funkar. Man kör ju folk, man har så här chatt mellan öarna och ditten och datten. De sköter om alla hamnar, de städar och fixar och grejer. Så hon är chef och hon är ansvarig för, ja, jag vet inte hur många anställda, men ett gäng anställda hamnvakter då då. Eh, och hon jag tycker bara det är så coolt. Hon är så jäkla bossy. Det är verkligen så här, fy fan, kvinnliga chefer, det kan bli sjukt imponerad av. Och Malin är ju inte gammal, hon är ju 26. Och, och redan så bara 
Born chef. Det, det tycker jag är ashäftigt. Så hon styr och ställer där. Men nu hade hon då tagit ledigt när vi kom, kom ut till skärgården. Så hon var ledig en och en halv dag och hade styrt upp värsta schemat. Så vi badade bastuflotte och vi grillade och vi gick på promenader. Vi tittade på solnedgången och åkte båt och tog morgondopp och drack en massa vin <laughs> promenerade runt hela ön eh, gick där och det är ju så otroligt mysigt i Sandhamn och det kändes verkligen som att man var med i morden i Sandhamn faktiskt det var, det var lite så här. oh nu går jag in här i en tv-kuliss liksom. <laughs> har du varit i Sandhamn? ja lite grann inte någon så här långstopp jag både gjort dagsutflykter eh, dit men också bott över en natt ett par gånger på eh, seglarhotellet i Sandhamn. Men det var roligt för när jag såg på din Instagram att du var då på Lökholmen. Jag tänkte först bara, morden i Sandhamn. Det var min första så här, för Lökholmen är ju liksom, det är ju, är ju med ganska så mycket där. Och sen så tycker jag alltid det är så härligt namn. För jag ser framför mig att man åker till Lökholmen för att löka. Alltså man bara chillar. <laughs> Ja, lite så känns det på Lökholmen faktiskt. För det är ju jättenära själva Sandhamnsön. Alltså det tar ju kanske fem minuter att åka över med båten bara. Men ändå så är det ju helt lugnt där. Det är ju ett seglarläger som är där på Lökholmen. Så det är en massa ungar som är på seglarläger. Men de är väldigt lugna. Och så är det några få små hus. Och Malins lilla stuga är då ett av de husen. Så att hamnkaptenen har en egen stuga. Den är ju ändå chef. Liksom. För de flesta andra som jobbar i hamnen- bor tillsammans i olika lägenheter. Så att inträngda massa människor- i en och samma lägenhet. Men hon har sin egen lilla stuga på en egen liten ö. <laughs> väldigt mysigt. Och där var det faktiskt väldigt, väldigt lugnt. Vi satt ju uppe på hennes veranda där- ja, halva natten. Men ja, vi lökade lite grann kan man säga. Det gjorde vi absolut på Lökholmen. Men det var supermysigt verkligen. Maxat. Maxade 30 timmar. Får jag ställa en fördjupningsfråga? Självklart. Hur har du gjort för att få eller snarare bygga nya kompisrelationer genom basketen. För ofta när jag ser på internet att människor som eh, gör inlägg som handlar om att man inte har några nära vänner eh, man, man, har, man uttrycker som att jag har ju mina kollegor och en del släkt men jag har ingen liksom, hur skaffar man nya kompisar i vuxen ålder? Och då brukar ju många så här föreslå då till exempel att man ska börja träna man ska börja hålla på med en lagidrott eller man ska börja träna crossfit för där är väldigt bra gemenskap har du medvetet byggt kompisrelationer i din basket eller har det bara blivit så att ni umgås utanför planen? Nej, men det är som du säger, det är jättesvårt att få nya kompisar när man är vuxen. Nu har vi haft turen här, när vi har flyttat till Bromma har vi också fått ganska mycket nya kompisar här och det har ju blivit genom dagis och skola. Alltså genom barnen har man lärt känna föräldrarna. Och det är ju väldigt smidigt för då kan man ju umgås hela familjen liksom, utan att det är någon som knorrar och tycker att det är tråkigt och sådär. Så där har vi fått en del nya kompisar men också genom basketen och det roliga med vårt basketlag var ju att ingen kände ju varandra innan. Ofta så i ett lag så har ju några spelat ihop sen innan. Alltså det är ju sällan man sätter ihop ett lag med folk som aldrig 
har träffats och inte har något gemensamt. Det händer ju inte så ofta. Så att i början så var det ju mer att man kom till träningen och hej, hej, kul och så. Men man visste knappt vad de andra höll på med och sådär. Men sen blev vi ju mer och mer ett lag. Nu har ju vi spelat ihop i ja, två och ett halvt, snart tre år. Och då blir det ju så att när man börjar träna två gånger i veckan Träffar man andra vuxna människor två gånger i veckan? Hur, hur ofta gör man det med någon annan? Man träffar inte sina kompisar så ofta när, när det är jobb och familj och allt rullar på. Så jag träffar dem mest av alla vuxna människor jag träffar i princip. Och då blir det ju lätt så att man bara men ska vi inte göra något? Vi kan ta en AV, vi, vi kan ta en lagfest och sådär. Och då, då blir det ju att man bondar och mer med vissa än med andra. Men att man ändå har det här laghänget är skitmysigt. En hel stor grupp med tjejer som kan hänga och hitta på grejer. Jag har ju alltid velat ha ett tjejgäng. Jag blir så avundsjuk på sådana som har så här stora tjejgäng. Det tycker jag ser så himla mysigt ut. Men, men jag har aldrig riktigt haft ett sånt gäng. Eller jag hade kanske i 20-årsåldern sen spreds alla för vinden och nu bor de i olika delar av världen. Men, men nej, då bli, det blir väl naturligt att man då Börjar umgås. Sen är det ju lite svårt för mig för att jag lever ju lite annat liv än vad de flesta i mitt lag gör. Nu är det några tjejer som har börjat få bebisar och sådär. Men, men de flesta är ju antingen singlar eller pluggar, bor med sin kille. Eller du vet har precis börjat jobba, börjat jobba upp sin karriär och så. Så vi är på lite olika stadier. Men det kan vara kul också. Det är roligt att få en inblick i det. Det är bara lite roligt så här, om man sitter och pratar till exempel med... Malin och Maria som jag umgås med mest ändå. Och de är också från Bromma. Så vi har lite gemensamt här. Deras föräldrar bor fortfarande runt i krokarna. Här där vi bor. Men det är kul när de sitter och pratar om folk som är gamla. De bara säger, men han är typ 50 år. Man bara, mm. <laughs> så man tänker bara så, ni tror att det är så stor skillnad på en människa som är 50 år. Men det är, det är ju inte det. Kanske man ska vara ihop med någon. Man kanske inte vill vara ihop med någon som är 50 när man är 26. Det kan jag ju fatta. Men jag tror att de, då glömmer de bort så här att ah, men här sitter ju jag i 44 barre liksom. Men det tänker de nog inte på då. Men behöver du ta, ta mod till dig när du så här, ah, men som har bjudit in till en AV? Krävs det en så här, en mental uppladdning och har du någon gång varit rädd för att bli avvisad? Menar du med, med laget då, eller vad då? Ska, ja, när, när du liksom att bjuda in till, till häng eller att just det här första steget att börja umgås utanför basketen. Men oftast så är ju de här aktiviteterna, då är man ju, det är ju hela laget som är inbjudet. Och det är ju det som är så härligt med att vara en del av ett lag, för att det är alltid inkluderande. Alltså man får alltid vara med. Det är verkligen så här, okej, okay, nu ska vi göra något. Och då, om alla i laget vill vara med, ja, ah, men då är vi 20 stycken då. Och nu är det ju väldigt sällan som alla kan. Så ofta så landar det på att man kanske är 10 pers. Men, men det är det som är skönt, för man behöver aldrig känna sig avvisad. Utan det är alltid väldigt inkluderande. Och sen blir det väl kanske så att om man pratar lite mer med några... Att man hittar på saker och så här. Och det, det är klart, alltså någon gång kanske jag har frågat så här... Frågat Maria, ska vi spela golf? Och hon säger så här, jag kan inte, jag är borta. Ah, det är ju inte så att jag känner, åh, hon hatar mig. Utan det, det är ju mer, funkar det så funkar det. det. Det har man nog ändå lärt sig i vuxen ålder, tror jag. 
Ja, jag vet inte. Jag tycker, jag, jag tycker att det, jag är ju alltid fascinerad över just det här med relationer. Och jag själv, vi, kom, vi pratade ju för två veckor sedan i Tärnsbåden om att jag skulle på stor, stor dagfest. Det var, där det var massa människor och jag kände en. Eller typ en som jag visste innan, alltså själva innan Och jag kan tycka att det är så här lite jobbigt att det ska vara så här mycket folk och... Jag kan ju tycka att det är så skönast att hänga med kanske fyra, fem stycken. Där man liksom ändå, det kan ändå bli ett snack som man inte måste bära framåt hela tiden. Eh, men man kan också man kan både backa bak eller sitta och liksom vara lite mer i centrum. Och, och, och jag tänker att det kan vara likadant på en arbetsplats vid fikabordet. Hur många, hur många som är runt bordet och när man trivs bäst. Och jag vet inte, att det här med att orka hålla i relationer över lång tid. Eh, alltså att, jag kan ju tycka sånt är jobbigt. Det här med att, alltså jag har kompisar som jag liksom har ja men, varit sedan verkligen barn, barn, barn. Alltså det, det, det unga barnet. Men de relationerna känns nästan som att de så här rullar på trots att de inte behöver vårdas varje vecka eller ens varje månad några gånger per år kanske men jämfört med då relationer som är så enormt intensiva och behöver mm. väldigt mycket näring Ja däremot så kan jag ju känna att man, man, blir, man får lite FOMO och jag har ju inte haft så mycket FOMO de senaste åren utan jag tyckte att det var ganska skönt att ha lugn och ro och få vara i fred och helst vill slippa <laughs> allt vad evenemang heter men, men det kan kännas här när om det är en sån här laggrej och man inte kan vara med, då känner man lite vad missar jag nu? Nu kanske de bestämmer andra grejer och så är man inte med på det. Liksom. Så, så kan det faktiskt vara lite grann. Men annars så löser ju den här relationen som man har med ett lag den rullar ju på sig själv för att vi ses ju liksom två gånger i veckan och tränar. Så att det är ju ingenting som jag behöver egentligen underhålla. Utan det rullar ju bara på. Nu har man ju lärt sig hur alla funkar. Man kan ju se om någon har en dålig dag. Liksom. Så att det, men det är ganska... Jag tycker att det är ganska mysigt. Men, men däremot så känner jag igen mig i det du säger. Med den där festen. För att jag, jag har ju min HSP. Som gör att jag hela tiden är ganska eh, uppmärksam på signaler. Och kan tycka att det är lite obekvämt. Förstår jag vad jag menar? Ibland så blir jag så här, oj oj, nej, nu måste jag säga någonting. Nej men nu sa jag någonting dumt, det där blev inte bra. Att jag börjar övertänka liksom. Och jag tycker att det är lite... Medans du är där och pratar. Ja, exakt. När jag umgås med folk. Det händer mig väldigt ofta. Det är väldigt få människor som jag känner att, eh, att jag bara är helt avslappnad med. Jag, jag är hela tiden lite grann på tårna och, och uppmärksam på så här, nu har det varit tyst för länge eller nu måste jag hitta på något att prata om, vad, vad ska jag prata om förstår du, tycker att det där är lite obehagligt så kan ju jag ha när jag är i stora sociala sammanhang i min jobbroll till exempel när jag jobbar mycket med träningshelger. Jag tycker det är superroligt. Alltså jag kan vara pirrig inför. Och sen så ofta, om, om, låt säga att det är 30 personer som ska vara med. Så ska man umgås från fredag eftermiddag till söndag lunch. Några stycken har jag koll på sen tidigare. Vilket här mycket var skönt. För då kan jag liksom bonda ihop dem lite grann och sen så försöka hitta så här, jag vill ju veta mycket om människor så jag, ibland så kan det bli så här, jag kan känna 
efteråt så oj nu har jag nog nästan gjort en intervju här men när jag försöker få reda på saker om människor och så brukar jag försöka koppla ihop dem med varandra men det, för det där är ju den enda gemensamma nämnaren som är känd, det är just träningsintresset man vill åka iväg en helg man vill rå om sig själv, träna äta gott, ligga och slappa och läsa bok och så vidare men jag brukar tänka att man, det är härligt om man också kan eh, dela någonting annat. Så ibland så, här, så visar det sig att två stycken kommer från samma eh, hemstad men de känner inte varandra. Och det har jag fått reda på för att jag har ställt många frågor. Och sen så kan jag säga, men gud ni kommer ju från samma, ni är uppvuxna, uppvuxna i samma stad. Och har visat sig att storebrorsan har gått i parallellklass med och så vidare. Men, men jag kan också känna att... När, beroende på hur nära man är med människor, det där med att våga falla tillbaka och inte bära eh, konversationen framåt eh, och att inte kanske uppleva att man blir recenserad hur man pratar, vad man säger och med vilken, vilken tonalitet och liknande. Men sånt har för mig kommit om vi ska gå tillbaka till åldersgrejen då, över 30 Alltså det, när jag var yngre då hade jag noll feeling för hur saker sades och jag tror att jag ganska ofta kunde så uppfattas som plump eller alldeles för rakt på och liksom tog inga omvägar runt i dialogen. Men nu har jag så här liksom, jag upplevt mig själv att jag har blivit mer skillad i att prata med nya människor men det är skönt att kunna landa i ett gemensamt ämne. Jag tänker väl det är det som är framgångsfaktor med basketen för dig och som i mitt fall träningshelger och liknande. Men sen kan det ändå gå en hel helg och jag har inte frågat en enda person vad de, vad de jobbar med. Det, för det, det, den brukar jag alltid så här glömma bort eller tycker jag inte att det är så intressant. Det tycker jag är mycket roligare att veta vilka löpslingor människor brukar springa när de springer. <laughs> jag, jag fattar vad du menar. Det är alltid skönt när man har något gemensamt att falla tillbaka på. Så där. Men jag tror jag har nog också blivit som du lite grann. För när jag var yngre så var jag någon slags socialt proffs. Alltså du kunde sätta in mig i ett rum. Jag pratade med alla med vem som helst och var liksom alltid ansvarig för stämningen på något sätt. Och sen när jag blev utbränd så var det som att nej men jag, jag orkar inte det mer. Jag orkar inte vara ansvarig. Men då har jag blivit ännu mer uppmärksam på de här skiftningarna i stämningar. Eh, när någon reagerar på någonting man säger- jag har blivit mycket mer hård mot mig själv med saker som jag själv säger. Att jag kan bli så här, men gud vad det där lätt dumt. Eller nej, nu har jag verkligen trampat i klaveret. Så kan jag bara sitta och tänka på det skit länge Och ha ångest för det. Och när, man, när jag tycker att jag märker på folk så här, nej men nu går det trögt här. Och nu har den här ingenting att säga. Och, det, och nej, och nej, och nej, nej. Så det har jag blivit mycket mer på, på äldre. Jag hade, nog, jag hade nog ett större socialt självförtroende för tror jag. Att även om det blev fel ibland att man var lite pang på. För det, för det vet jag så att många alltid sa så här, Men det, du är så uppfriskande, du är så norrländsk, du bara prata på. Så naturlig och tänker inte på vad du säger och så. Och att man slirade lite ibland då. Men nu har jag blivit väldigt pass på mig själv när jag slirar. Du vet att det blir, men gud sådär kan man inte säga. Nej men gud, oj nej nu har jag förlämpat den här. Alltså jag har ett exempel... Jag kan inte säga i vilket sammanhang för då kanske folk kan lista ut vem det är. Och den personen kan kanske lista ut vem det är. Men jag var i en liten grupp. Någon kommer känna sig träffad. Ja, jag tror inte att personen det gäller lyssna på det här. Men någon annan kan ju säkert känna sig träffad och det är ju tråkigt. Men bara för att exemplifiera. En liten grupp av människor. Tre tjejer, en kille. 
vi pratar på liksom om relationer, vad man gillar, vad för slags typ man gillar. Det här är flera år sedan, så det, är inte, det var inte nu. Och jag eh, slänger ur mig bara så här, ah, men en sak som jag inte gillar, det är korta killar. Killar måste vara långa. Och så t- blir det så märkligt tyst och den här killen bara säger absolut ingenting och han är väldigt kort. Alltså han är ju kanske 10 cm kortare än vad jag är. Och det, jag hade inte ens tänkt på det. Förstår du? Det var bara så här, vi sitter i ett gäng här och surrar och bla bla bla. Mysigt ju. Han är en av tjejerna typ. Och sen kom jag på vad jag hade sagt. Bara, herregud vilken förolämpning. Vad elakt det var. Och så det enda man inte kan påverka sin längd. Jag vet, så jävla taskigt. Och jag menar ju liksom, försökte jag säga till honom så här, nej men jag menar, det är inte dig, du, jag gillar ju dig. Men alltså, det går ju inte att rädda, men det var ju lite så jag tänkte. Jag såg ju inte på honom som en kort person, förstår du? Jag såg ju på honom som en i gänget, en kompis liksom. Och du pratade om vad du attraheras av hos en par. Ja, men det kan man ju inte säga i ett sånt läge. Det, alltså, det kan man ju bara inte säga. Och så, du vet, jag skulle försöka rädda den. Och bara, nej men alltså, jag menade inte... Alltså, jag menade... Oh. Du vet, det går inte. Och sådana där grejer händer mig ganska ofta. Så att jag har ju märkt en sak med mig själv på senare år. Det är att jag har absolut enklast att umgås med, med andra lite aspiga människor. Som inte riktigt ha koll och kan, kan säga konstiga saker och som inte alltid du vet, säger vad som förväntar sig i en situation. Så folk som andra tycker är, ja men hon är lite speciell eller han är lite, han är lite udda. Sådana människor kommer jag absolut bäst överens med. Då känner jag mig lugn och trygg. Sa du <laughs> asp- aspiga som i eh, as- Asperger- Ja, jag vet. Man får ja. inte slänga sig med diagnoser för jag har ju inte någon diagnos på pappret. Jag är ju hobbydiagnostiserad och, och liksom genom min psykolog som jag har diskuterat med. Så, där. så, att, så att jag ska inte gå ut och säga att jag har någon diagnos. Men låt mig säga att, att jag kan, kanske ibland har ett lite aspigt beteende. Gud vad intressant. Ja, det här var bara någonting som jag har klurat på eftersom jag tycker att det är härligt och jag blir inspirerad när du hänger mycket med dina basketkompisar och när du pratar om basketen och er gemenskap. Så då har jag liksom har gått och klurat lite grann på det här. of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey they can prescribe fda approved weight loss medications like wagovi and zepbound for those who qualify plus they accept most insurance plans To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. En annan sak Jessica som jag har gått runt och tänkt på, det kanske hänger ihop lite grann med det här ämnet. Det var en frågestund som du gjorde på dina Instagram-stories. Det här var några dagar sedan, så att det finns ju inte kvar att se när det här avsnittet släpps. Men du fick en fråga från en följare, vad du tycker om. Nej, var, vad, jag ty- vad är det bästa jag vet? Så var, var frågan det, vad, är, vad är det bästa du vet? Och ett av de svaren gjorde att jag drog på muniporna. Eh, och så tänkte jag så här, gud, ett, var befriande att du bara, en, en, precis som du har precis sagt, du så här, ja men så, det, det här tycker jag om. Och så var det en lista. Då tänker jag också, två, undrar vad andra människor nu eh, tänker och lägger för värderingar i att du skriver att du älskar, eh, eller det bästa som du vet. Och sen så började jag fundera på, hmm, är det det bästa jag vet? Ja, berätta. Ja, men jag gissar att du... För jag skriver ju många saker på det bästa jag vet. Det var ju champagne och det var ju basket. Och det var min kille och mina barn. Det var, det var många som skrattade åt att min kille och mina barn kom ganska långt ner på den där listan. Men den var faktiskt utan inbördesordning. <laughs> <laughs> så, eh, nej, men sen så, så skrev jag också på listan eh, att känna mig smal. Och det har jag fått faktiskt en del reaktioner på. Det var ju inget jag tänkte innan att jag skulle få. Men det där är ju det där typiska med jag bara säger någonting och så funderar jag liksom inte igenom alla ifs and buts. Det är därför jag har så svårt för det här debattklimatet som är i samhället idag. För att du vet förut när jag, så använde jag min Twitter som någon slags det här tänker jag just nu. Boom! Ut! I eten liksom. Och det var fint, men det kan man inte göra nu. För nu kan ju det bli en storm och, och det kan bli ett drev. För att man har sagt något som man bara... Jag tänkte det här i stunden. Det var ingen djupare analys bakom det här. Det här är inte liksom en åsikt som jag skulle strida och blöda för. Och att man bara slänger ur sig grejer. Det, det, det är lite min personlighet. Och den funkar inte skitbra i dagens samhälle. Samhällsklimat, tyvärr. Vad, så det, vad stod det på listan utan inbördesordning som folk reagerade på och som jag då har gått och tänkt på ett par dagar? Ja, men det stod att jag, att jag älskar att känna mig smal. Men nu måste jag bara eh, få liksom klargöra en sak. Det stod inte att jag älskar att vara smal, utan det stod att jag älskar att känna mig smal. Och det är faktiskt skillnad. För jag har fått en del kommentarer på, där folk... Någon, en tjej som jobbar som journalist skrev till mig så här: Okej, det där kan ju bli en eh, rubrik på hänt extra inom ett, två, tre sekunder. Liksom. Och då skrev jag: Varför då? Hon bara, men det där är superkontroversiellt. Det kan du ju inte skriva. Tänk om, eh, tänk om någon kroppsaktivist får nys på det där, och då kommer de att tycka att du är dålig förebild. Och, bla bla. och jag var: Oj, nej, men gud, det så har jag inte ens tänkt. Men sen så var det några, några andra som skrev till mig så här. Åh, oh, vad skönt att du hade med det på listan. Vad befriande, för det får man inte säga idag. Det är ju helt tabu, men så känner ju de flesta, var det då som skrev till mig. Och vad tänkte du? Blev du chockerad eller vad, vad, vad kände du när du såg detta? Jag kände att det här är så typiskt Jessica. Alltså det, det, jag hade blivit förvånad om du inte hade varit med på listan. Jag tänkte att 
fördelningen på reaktioner om man skulle fråga hundra av dem som har som läste det så skulle 97 hålla med och ty- känna kanske likadant och tre skulle tycka att så precis som din journalistkompis där tre skulle tycka att så får man inte tycka eller så får man inte skriva eller så får man inte känna medan jag som jobbar jättemycket med människor som alla har en längtan eller önskan och vet att de tycker om att känna sig smala vilket ju är absolut Ja, nästan skulle jag säga att det inte har någonting att göra med att vara smal. För att jag, Nej, det, exakt. Det, det, det är, är där som folk går fel, tror jag. För att jag jobbar också med, jag jobbar väldigt mycket med överviktiga kvinnor. Och jag jobbar mycket med normalviktiga kvinnor som tror och tänker och känner sig överviktiga. Och som... Sen har jag också en hel del klienter som faktiskt är underviktiga eller väldigt smala men som inte känner sig smala och ändå därför har fortfarande någon sån här strävan efter att de ska bli ännu smalare så att någon gång kommer kroppen att känna smal. Så jag skulle nog säga att det är ganska så liten eh, koppling mellan att vara smal och att känna sig smal. Men jag Håller ju inte med dig i att det skulle vara den bästa känslan. För jag skulle nog till och med säga jag har gjort tre eh, så här stora viktresor. Om man tänker sig neråt. Två viktresor uppåt i och med två graviditeter. Och sen har jag gjort tre viktresor neråt om man skulle liksom kunna tidsbestämma det. Alltså gå ner i vikt efter första graviditeten, gå ner i vikt efter andra graviditeten och sen sedan augusti 2018 fram till typ i vintras eller tidigt i våras. Så då pratar vi om ungefär ett och ett halvt år där jag har gjort en liksom nästan så här motsvarande viktresa när vi pratar liksom, ja men 12-13 kilo. Fast det har liksom inte varit som ett projekt att gå ner till en normalvikt efter att ha gått upp snabbt under graviditeten. Och det jag har känt, oavsett vad jag har vägt eller vad någon annan tycker att jag... Nu är, nu är du Lovisa, nu är du för smal. Eller oj Lovisa, nu har du blivit lite... Eh, som kanske kan, kan skriva eller säga att jag har blivit... Eh, biffigare oftast. Att jag väger betydligt mer än vad jag kanske har gjort förut. Men att jag fortfarande är ganska så hård. Jag verkar ha genetiken att fortfarande vara ganska så hård trots att jag väger 12 kilo mer än någon annan period av mitt vuxna liv. Men mm. det jag... Om jag skulle liksom hitta en egen sån älskarkänslan av då, eller det bästa jag vet, då jag tänker att känslan att vara hård i kroppen, det är nog till och med mitt så här ideal. Alltså att, och det är därför jag tycker det är så fascinerande med att titta på filmer när människor tränar, titta på filmer när jag själv tränar, älskar det. Och för att det, när man tar i med kroppen, det är ju då jag känner mig 
hård. Och att det inte har så mycket att göra med eh, måttband runt låret eller hur, hur tight jeansen sitter. Utan känslan av att vara hård när jag liksom klämmer och känner eller tittar på när musklerna verkligen arbetar. De som, som vi har pratat om att de sväller upp lite grann. Så jag, jag förstår till 100% din känsla av att, att det var känna dig smal. Men jag skulle nog, om jag skulle sätta en egen sån definition på mig själv, då är det känslan av att vara hård, att vara tight, att vara fast som är den bästa känslan. Saker jag älskar att känna på det sättet. Saker, vad, vad var du sa? Det bästa, det bästa du vet. Ja, ja, att, känna, att, känna mig, att känna mig hård, att känna mig fast. Och det har nog inte så mycket att göra med min kroppsstorlek. Jag skulle kunna väga 12 kilo mer. Och, eller när, och, du vet, när jag gjorde det eh, sommaren för prick två år sedan. Jag, jag, kände mig inte, jag kände mig inte tjock, jag kände mig inte fläbbig. Jag kände mig ändå fortfarande hård. Vilket är ganska. Det, det är så här skön känsla. Jag tror att många tänker att kilo upp och kilo ner att det skulle göra att det skulle göra en större skillnad för kroppen än vad det faktiskt är att känna sig hård. Att det sällan är vad vågen visar som är hårdhetskänslan. Det, det tänkte jag på. Ja, men precis så. Precis så är det. Vågen har absolut ingenting med det här att göra. För att känslan att känna sig smal... Jag hade ju flera år när jag absolut inte vägde mig. Så det handlar inte om det. Och nu när jag har börjat väga mig för att jag vill nå någon slags resultat... Då eh, säger Patrik till mig så här... Men du ska mäta istället. Det är mycket bättre. Ja, mäta. Det gör inte skit mycket för mig heller, har jag märkt. Det är bara så här, en centimeter mindre. Det, alltså, det... det det är oinspirerande för mig. Jag, jag bryr mig inte om det. Kanske om det hade varit så här... Nej men shit, nu har jag gått ner 15 centimeter på något ställe. Wow, men när det är så här en centimeter, en och en halv... Då, då är jag bara så här... Oh, det här är helt ointressant. Så min känsla, det som jag menade... Det har alltid handlat om... Alltså, hur det känns när jag tar på mig mina kläder. Jag hatar när jag tar på mig ett par jeans som jag har haft länge... Och knappt kan stänga dem. Det känns inte bra. Jag tycker inte om den känslan. Jag gillar inte när kläder klämmer, sitter åt. Och det här, är något, det här är ju något som jag tyvärr har varit med om ganska mycket. För att i min bransch så är det ofta provstorlek som finns att tillgå. Alltså om man ska låna kläder och sånt från presskontor och så. Och det är oftast i storlek 36. Och storlek 36 har jag absolut varit i långa perioder av mitt liv- men är inte just nu. Och det betyder att de senaste åren då, sen jag fick sam i alla fall- så har jag alltid haft på mig kläder som eh, känns för små. Du vet, när man ska stänga dem i midjan och bara, ah, det här är ont. Och, och så säger bara min ställelse, men det, det där syns inte. Nej, det syns inte, men det känns. Och det är det. Det är känslan. Att känna att det, att det liksom hänger utanför byxlinningen- eller att man knappt kan stänga- eller att man måste ha kjolen öppen i ryggen- för att det, det, det går inte att stänga- för att kläderna är för små. Det är min absolut värsta känsla- när kläder är för små. Jag får panik av det. Och jag känner mig också... Alltså om jag tar på mig något i min garderob- som jag har haft som har hängt där länge- och så sitter det liksom lite löst. Man känner det. Och att om jag till exempel har på mig något tajt. Säg en tajt klänning. Och jag tittar mig i spegeln och bara säger Oj, vad härligt. Det, det liksom putar inte ut. Min mage ser inte ut som jag är gravid i fjärde månaden. 
då känner jag mig smal och då känner jag mig också trygg och säker. Förstår du? Alla situationer jag då går in i, då behöver jag aldrig tänka på min kropp. Jag hatar att behöva lägga tid på att tänka på min kropp. Men det kan jag göra när kläder inte riktigt sitter som de ska. Och det här är också en aspisida för att komma tillbaka till det. Alltså att, att man hakar upp sig på grejer. Man är lite prinsessan på ärten. Och har man hakat upp sig på en grej, då går det inte att släppa den tanken. Och jag hakar alltid upp mig på, på när kläderna inte känns som de ska. Det tycker jag är otroligt obehaglig känsla. Jag får ju ta kryp i hela kroppen. Så min bästa, det är när jag bara tar på mig någonting, känner sig, åh, nu sitter det här lite löst i midjan. Och då ger det mig en känsla av att nu, nu känner jag mig smal. Och då kan jag släppa den tanken. Förstår du vad jag menar? Absolut. Det är inte det att jag då hela tiden går runt och tänker på så här, Gud, jag känner mig smal. Det är så härligt att känna mig smal. Precis tvärtom. Utan då är det så här, nu behöver jag inte bry mig om kroppen. Nu behöver inte jag gå runt och tänka, oj vad byxorna sitter åt. Bla, bla. Nu kan jag bara gå runt och koncentrera mig på andra saker. Men förstår jag dig rätt att det alltså då inte hänger ihop med vad andra tycker om din kropp eller hur andra recenserar hur plagg sitter på dig eller hur du ser ut på bilder i andras ögon? Nej men det är det jag menar. Jag, det, 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 det som jag skrev på min lista var inte jag, jag älskar att vara smal. Utan jag älskar att känna mig smal. Den känslan sitter ju bara i mig själv. Den, sitter ju inte, den kommer ju inte hos någon annan. Men jag gissar att man sen utstrålar någonting annat när man känner sig helt trygg. Och när man inte går runt och, och tänker hela tiden på att oj gud vad det här skär in i midjan. Och egentligen så har jag en jättevalk som hänger utanför byxkanten. Även om den inte syns men jag känner den. Förstår du? Då tror jag det är klart att man skickar ju andra signaler utåt också med den känslan. Så att det här handlar ju ingenting om att andra bara Gud vad du har blivit smal, åh oh, vad smal du är. Det, det är helt ointressant utan det är bara min egen känsla. Och den mäter jag framförallt när jag drar på mig mina kläder. Jätteintressant. Och som, som det, är, det är ju inte helt, det är inte helt okomplext att uttrycka sådana tankar och känslor. Hade du bott i USA, då hade det ju varit 100% fine och få all, jag tror i princip 100 av 100 skulle tycka ja. att det är inspirerande. Alltså, när vi för två veckor sedan i träningspodden pratade om eh, olika träningstrender och så pratade vi om en hel del om, om amerikanska influencers på Instagram eh, som är väldigt så här fits på konton. Där är ju just det här att vara lean, att vara toned, det är ju ett, ett, det stora idealet. Alltså det, det är ju så i princip det mesta marknadsförs som handlar alltså produkter och tjänster, allting inom träningsbarn. Men i Sverige så är det väldigt svårt att sälja tjänster som handlar om eh, att känna sig smal eller att bli smal. Det går ju nästan inte i Sverige. Och när jag, när jag fick reaktioner som jag inte först då fattade ens att jag skulle få. Men när jag då fick det, då, då, då började jag tänka på det. Så tänkte jag så här, just det. Det som hade varit okej okay att skriva i Sverige, det hade varit att jag älskar att känna mig stark. Förstår du? Där är ju vi i Sverige. Och så analyserade jag det och så tänkte jag så här, ja, jag gillar också att känna mig stark. Men det är inte, det är inte min bästa känsla. Och det måste man ju kunna få vara ärlig med. Det blir så väldigt tråkigt när åsiktskorridoren blir så himla snäv att man blir så rädd för att ens uttrycka sig. Det, det är samma sak som den här utmaningen som har gått runt på Instagram nu på de senaste dagarna. Har du sett den? Nej, vad är det för något? Det handlar ju om att man får en som ett kedjebrev egentligen. 
av någon oh, annan kvinna. Sådana gillar jag inte. Oh. Ja, och man ska skicka vidare det till 50 kvinnor. Och bara där tar det stopp för mig. För att jag, jag hoppar inte på kedjebrev. Jag, jag vill inte trassla mig in i det. Och sen så, så var det liksom... Lägg upp en svartvit bild på dig själv. Det handlar om att liksom stärka andra kvinnor, peppa andra kvinnor. Och så har jag sett jättemycket asnygga svartvita bilder på kvinnor i mitt flöde. Men så har jag tänkt, varför gör vi det här? Va, vad handlar det här om? Är det bara liksom... Jag vet inte. Det blev, det blev lite tokigt för mig. Jag är väldigt mycket för att man måste tänka själv. Och inte bara... Haka på det som... Alltså man, jag, jag, jag gillar inte att vara en vindflöjel. Okej, okay, nu blåser vinden hitåt. Nu hoppar jag på vinden. Förstår du? Nu blåser den åt andra hållet. Då hoppar vi på vinden. Utan jag, jag förespråkar verkligen att man ska tänka själv- och fundera över varför gör man saker? Eh, varför vill man stötta saker? Eh, varför är man med i olika kampanjer? Eh, och så vidare. För att man också ska kunna motivera för andra och för sig själv. Varför? Och det är oftast bra saker- men man kan heller inte hoppa på precis allting. Och, och det känns som att många hoppar på saker- utan att ha en aning om varför de hoppar på. Det är mer så här- ett poserande än det blir- ett ställningstagande någonstans. Och att man är rädd för- om jag inte hoppar på det här, vad händer då? Vad kommer jag få för skit då? För att jag inte- är med på något sätt. Men sen visar det sig att det handlade mycket grann, eller mycket om något som heter Istanbulkonventionen tror jag. Alltså våld mot kvinnor, femicide. Och att det liksom har startat i Turkiet och där är det väldigt vanligt med våld mot kvinnor i hemmet, man har dålig kvinnosyn och så vidare. Så det här var liksom ett upprop upprop, upprop från början från Turkiet och så har det spridit sig utanför Turkiets gränser och på vägen har det liksom tappats bort vad det egentligen var förstår du? Ja, för, för nu när du säger det så känner jag igen bilderna men jag, jag har inte förstått eh, sammanhanget överhuvudtaget Nej, och då har du heller inte hoppat på, eller hur? Nej, nej, ja, gud. Så, alltså, som sagt, nu en stor husbil uppe på vägen. Eh, mina två egna barn. Sen är det då två, eh, två kompisar till dem som är här. Eh, och det är måltider som ska lagas. Eh, åtminstone tre gånger, men också med mellanmål fyra, fem, ibland sex gånger. Och sen är det väskor som ska packas. Och det är badhår som ska hängas upp. Och det är handdukar som ska torkas. Och man ska vara badvakt. Och sen ska man fixa med någon sladd. Man ska ladda en skärm. Du vet sommarloven för mig jag tycker det är som ett arbetsläge jag hinner inte sätta mig in i och att hänga på sånt där att det känns ganska så orimligt faktiskt ja och det är ju inte det för då kan det lätt bli så här ja vill inte du stötta andra kvinnor? Jo, jag vill absolut stötta andra kvinnor. Men jag vill inte bara hoppa på ett tåg utan att jag vet var tåget går. Eller var det kommer ifrån. Det, jag tycker man måste reflektera lite mer eh, kring saker. Sådär. Så att med det sagt, det är väl skitbra om man lägger upp en bild och stöttar andra och lyfter fram andra tjejer. Kanon, kanon. Men, men för mig, jag måste tänka lite själv också, känner jag. Och just därför så var jag så här, jag kan inte hålla på att analysera precis allt vad som ska komma ur min mun. Och, och så här, får man säga det här eller inte? Ibland måste man gå inifrån och tänka lite mer så här, vad känner jag? Vad tycker jag? Ja, jag tycker det här. Ja, men då är det så. 
då kan jag inte skriva jag älskar att känna mig stark när, jag, när det egentligen är jag älskar att känna mig smal. Förstår du? Ja, gud vad roligt. Det känns som att jag har en, en lång lista på saker som jag vill prata med dig om. Och nästa punkt på min lista det är att vi ska följa upp din run streak som har visat sig vara den stora inspo-grejen de sen, den senaste veckan när man tittar i träningspoddens, bland träningspoddens följare. Hur går det Jessica med din runstreak? Men vet du vad, Louisa jag blir så glad för att det är ju det här som du och jag vill mest av allt. Det är därför vi poddar, det är därför vi håller på med det vi gör. Vi vill ju inspirera andra till att röra på sig, tycka träning är kul, aktivera sig. Det är ju den bästa känslan. Alltså som till exempel med när allmänhetsintervallerna sprider sig jättemånga lägger upp att då springer allmänhetsintervaller eller allmänhetspokalen och så här när man kan inspirera någon som känner så här och nu har jag hört det här på träningspodden det här ska jag testa och blir hooked liksom eller okej okay, nu vill jag också springa maraton jag vill också springa ett fjällmaraton det är ju det bästa när man får såna mejl så här jag hörde er och så blev jag inspirerad att göra det här då blir man ju så lycklig det känns ju som det är ju vårt syfte eller hur Ja, det är min stora, stora drivkraft. Ja, min också. Så jag får ju jättemycket energi av det. Och nu är det ju väldigt många som har skrivit till mig att de också har börjat med runstreak. Och det tycker jag är skitkul. Och det går bra. Jag känner mer och mer att det här är en riktigt, riktigt bra grej. För att nu har det ju blivit så att jag var ute i skärgården. Åkte på måndag förmiddag och kom hem tisdag kväll. Och då var det verkligen så på söndagen att jag fick sätta mig och tänka hur ska jag få till min runstreak nu? Ja, då får jag gå upp tidigare och springa på måndagen innan jag ska åka iväg. Så då gjorde jag det, inga problem. Och när jag kom hem på tisdag så var jag ju jättetrött och Patrik stod och lagade en mat och så gjorde han förut. Och så sa han, ja men nu är det en kvart ungefär till, till huvudrätten. Och jag bara, okej, okay, då går jag ut och gör min runstreak. Han bara, va? Jag bara, men det tar ju max en kvart. Och bara gick ut och sprang och gjorde det. Och det är det som är så bra med runstreak tror jag. För att det blir av. Man gör det. Man har lite pressen att man får inte bryta. Man måste göra det. Och det är så pass kort att det är liksom ingen superansträngning. Så det går jätte jättebra. Jag började ju såklart efter ungefär fem dagar så var jag så här, äh. Så att jag läst vad andra gjorde och så. Jag hade fått jättemycket kommentarer. Och då var de så här, jag har själv att jag ska springa minst 20 minuter. Eh, och då tänkte jag, gud jag kanske springer för kort ändå. Alltså en engelsmäl, det är ju inte långt att springa fyra var på banan. Så då började jag direkt förhandla med mig själv. Då blev det så här, ja, äh, men nu ska jag springa fem varv minst. Så att det blir två kilometer då. Så har jag börjat med det, men så la jag ut det på min Instagram- och då blev ju folk genast upprörda. De bara så här, gör nu inte så här. För då kommer du bara öka på, öka på, öka på. Hela Inflation. grejen med streak. Ja, exakt. Hela grejen är ju att det ska vara en låg tröskel. Det ska vara ett press, man måste göra det. Men tröskeln ska vara så pass låg att man kommer att göra det. Och det har de ju faktiskt rätt i. Så att jag, har, jag har strypt det där nu- att eh, det får inte bli så att jag varje dag känner att jag måste springa mer än en mil. Har jag en seg trött dag, då blir det en mil. Och annars kanske det blir lite längre. Men det är riktigt kul. Det är många som har valt att haka på också, eller hur? 
Ja, det, det gladaste jag blev över en kommentar som du fick på din Instagram, det var en tjej som skrev Blev så inspirerad av ert prat om runstreak i veckans podd att jag idag är på dag tre efter att inte ha sprungit en meter på tre år. Extra bonus är att min sexåring och åttaåring också hänger med. Ja, men det är skitkul. Alltså jag är så himla, himla glad för det. <hör> det är verkligen roligt. Men... Sen har jag också fått några kommentarer kring att jag springer med min onda häl. Då tycker folk att det är lite puckat att börja en run streak när man har ont i hälen och så. Är det verkligen smart? Men, men min hälsning är bara att det gör varken till eller från för min häl. Jag har ju haft de här problemen i över ett år nu. Och det, jag har ju provat att sluta springa. Ett tag sprang jag ju inte alls för att jag hade så ont i hälen. Ja, det kanske var lite bättre men, men ändå fick jag ju bekymmer om jag gick i fel skor för länge eller så. Så att det gör varken till eller från för mig att springa en engelsk mile per dag eh, med min häl. Och jag har faktiskt, ett pass var jag tvungen att springa barfota. För då hade jag verkligen ont i hälen och jag var såhär, nej det här går inte, jag kan ta på mig skorna. Så då fick jag ta av mig skorna och springa barfota men det går ju på löpebana. Det var ganska skönt. Jag hade inga problem med det. Jag tyckte det var gött. Man fick lite mer också tåsteg när man springer barfota än när man springer med skor. Ja, det går inte att lägga tyngden på hälen när man springer barfota oavsett om man har ont eller inte. Nej, och det var rätt skönt. Och det har jag nog kommit på att det är nyckeln till att jag kan spela basket utan att få ont. Det är nog att när man spelar basket är man ju mycket mer på tårna. Alltså man jobbar liksom på tå. Står du på hälarna, då kommer ju den som du försvarar och gå förbi dig direkt. För man är inte snabb när man står på hälarna. Så jag tror att det är mer att man har ty- tyngd, vad heter det? tyngdpunkten mer på tårna än på hälarna. Och sen när man springer så har ju jag ett löpsteg där jag eh, använder ganska mycket häl. Och då tror jag att det blir trycket bakåt. Liksom. Så att jag försöker tänka på det nu när jag springer. Att jobba lite med min teknik. Jag kanske måste ändra den. Och det var många som undrade vad det var för fel på hälen på röntgen. Och då kan jag säga att det var varken ben eller broskutväxt. Så det betyder att det är någonting annat som inte Aha, är Så den här knölen eh, är inte någonting hårt enligt Nej. röntgen? precis. För jag trodde att det var Haglunds häl. Det är tydligen eh, när hälbenet börjar, liksom, eller det börjar växa ut en extra benutväxt där vi hälsener fästet ungefär. Och den kan det ju bli så att man måste operera bort. Men det här var inte ben, så att det är inte Haglunds häl som jag har, det är någonting annat. Och då måste det kanske vara det kanske är vätska då, jag vet inte. Eller, vad tror du? Vad kan det vara annat än ben? Jag är ju inte så duktig på fötter. Jag har, har framförallt en, men jag, jag har ju flera fys- jag har tre fysioterapeuter i mitt team och, men en är ju jätteduktig på fötter så att jag skickar ju alla, alla mina klienter som behöver hjälp med fötter oavsett om det handlar om smärta eller stelhet eller eh, halgus valgus och liksom alla de här klassiska problemen med fötter, jag skickar ju alltid dem till henne för att fötter är superkomplex det är ju så många små ben det är så många muskler och det som är min erfarenhet för många motionärer som löptränar liksom inte på den nivån som du normalt sett gör när du inte har ont men det är ju att ibland kan smärtan eller problematiken, symptomen finnas i foten men orsaken kan komma någon annanstans ifrån det är ju det som är så svårt att försöka lokalisera 
liksom orsaken och sen så kanske få en, en, någon form av diagnos på det och sen göra en plan för hur det ska åtgärdas och följa planen och sen när man är smärtfri ha en strategi för hur ska jag inte få ont igen. Alltså det, det är mm. så komplext och jag är inte duktig på fötter just för att det, det, det är jätteknepigt. Jag har inte eh, jag, jag känner att jag liksom har svårt att gå in och rodda eh, med fötter som en vanlig coach. Det, man, kan, man kan ju faktiskt göra mer skada än nytta om man som jag inte har koll. Ja, det kan jag absolut tänka mig. Så att jag ska nu ta tag i detta. Äntligen gå till en läkare. Vi har träffat flera sjukgymnaster. Och de vet inte vad det är. De bara gissar. Och många säger så här. Jag har aldrig sett det här. Jag har aldrig sett det här förut. Så att nu, nu ska jag nog faktiskt ta tag i att gå till en riktig fotexpert. Ja, jag tycker det är bra. Eh, när vi pratade om Runstreaker förra veckans podd så, så berättade ju jag om min vardagsmotion och att jag har en liten challenge i sommar att få upp mina steg som jag tar. Och jag kan mm. faktiskt rapportera med framgång att jag nu när jag öppnar min stegapp här i telefonen, jag har höjt mitt dagliga snitt. Nu är det ju då eh, onsdag när vi poddar, det här avsnittet släpps ju på en fredag som vanligt, så jag har två dagar kvar två dagar plus egentligen hela onsdagen och tre dagar kvar att samla steg för juli men jag har höjt mitt dagliga snitt från 6000 förra veckan till 6500 i juli och det innebär att jag har 1500 fler steg per dag i snitt i juli jämfört med juni som låg på 5000. Så att jag tar en kort kvällspromenad. Jag tar med Baxter som cyklar. Vi hälsar på det som jag trodde var jätter men sen fick jag lära mig att det är får på Instagram. Det var en tjej som lärde mig skillnaden på hur man ska veta om det är jätter eller får. Jag tycker det är jättesvårt. Får den är ulliga. <laughs> Ja, det var inte den stora skillnaden. Jag fick lära mig, och det här jag som älskar kroppssammansättning. Jätter, de lagrar framförallt sitt fett på det som skulle då vara framsidan av magen om geten kunde stå upp. Medan får, de lagrar sitt fett mer runt omkring hela bålen. Det fick jag lära mig. Eh, och sen så... Eh, det är lite grann som olika typer av människor. Vissa lägger ju fettet på, eh, på magen. Andra har på lår och rumpa. Och vissa har ju mycket så här rygg, ryggfett. Eh, men sen lärde jag mig också då när jag började googla för att verkligen förstå skillnaden. Att jätter och får kan inte få barn med varandra. Därför att de har olika många kromosomer. Så skulle det bli så att eh, det blir lite kärlek och att det är lite rajtan tajtan, då kommer inte den graviditeten att kunna fullföras. Eh, den fullgörs inte. Så det hade jag ingen aning om. Men nu har jag lärt mig det när jag vill upp en bild efter att ha hälsat på jätterna slash fåren. Mm-hmm. Det är inte som med hästar och åsnor då, för de kan ju avla fram en avkomma. Kan de? Ja, då blir det en mulåsna, en mula. Jaha, ja. Nej, jag har nog aldrig sett mellan hästar och får i samma hage. Så att jag liksom, ja, men, men nu förstår man ju att det är liksom, de har olika antal kromosomer. Gud vad roligt Lovisa. Du har precis lärt dig det som Sam redan har kunnat i ett halvår. Vad är ett får och vad är en get? Men det är kul. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Ja, det gör Sam. Vi är ungefär samma kunskapsnivå när det gäller fötter och får. Ja, väldigt roligt. 
Men vad kul att det, att det går bra med ditt projekt. Ja! Man blir peppad när man eh, har framsteg. Ja, och jag... Eh, det, det är lite grann som det här med, med din runstreak. Att det inte måste vara att jag ska gå ut och ta en timmes promenad mitt på dagen. Utan att jag, jag kan dela upp det ganska många gånger under dagen. Lite här, lite där. Och att det eh, i slutändan alltid är summan av antalet minuter som spelar roll. Precis som en runstreak om man tänker sig att det ska ja. göra en person eh, uthålligare eller snabbare. Det handlar om att man ska samla totala minuter när dagen är slut när veckan är slut, när månaden är slut det är fortfarande så att det handlar om långa tidsperioder Ja, det var faktiskt väldigt kul för då när jag började räkna då kom jag fram till att jag hade sprungit då nästan en och en halv mil på veckan fast det känns som att jag inte har gjort någonting, förstår du? Ja. De här passen känns ju inte. Visst, man blir svettig, man blir lite flåsig om man trycker på. Vissa passen var ju sugen på att trycka på, då gör man det. Men det känns ju ändå inte som... Alltså, det tar ju slut så fort som man bara... Ja, det var bara det. Och sen har man ändå sprungit ungefär en och en halv mil när veckan är slut. Det är ju ändå en liten, liten sträcka, liksom. Lite antiklimax, att man liksom inte... Att man inte riktigt kommer hela vägen. Nej, nej, hat, nej, nej, det försvann den. Ja, precis. Nej, men det är kul. Det ska bli kul att hålla i det här. Jätteroligt. Och det är roligt att det är många andra som är med på, på vägen som inte har gjort det här innan. För att jag har ju också fått kommentarer från folk som är inne på så här dag 2000. Och man bara, eh, okej, okay. du har alltså gjort det här i 6-7 år. Varenda dag. Så de är ju lite mer proffs. Men det är roligt att, att hänga med ett... Ett gäng andra nybörjare på Runstreak. Så nu är vi ju några som precis har börjat. Så det ska bli skoj att se hur det går för alla. Men vi fick en jätteintressant följdfråga efter förra veckans avsnitt av Träningspodden. Där vi pratade om att fokusera på det som man är bra på. Och mm. eh, det, det är faktiskt en, en podd. En poddkollega som har ställt den här frågan. Nämligen en tjej som har klimakteriepodden. Mm. Och, och sen så vet jag inte om det var meningen att det var hon som, att hon skulle ställa frågan från sitt Instagram, alltså från just det Instagram-kontot. Men det var lite kul tycker jag att det var därifrån det kom. Och hon frågar, hur vet man vad man är bra på och vad man ska lägga mindre krut på om man aldrig tränat riktigt strukturerat? Och jag tyckte det, här, det är en väldigt relevant och intressant fråga där med att hitta vad man är bra på, att hitta sin talang. Och jag tänker, ett... Hur snabbt fattar man grejen? Inte hur snabbt man blir bra eller hur snabbt man lär sig. Men hur snabbt knäcker man koden och fattar vad det handlar om? Det tror jag är en bra, bra grej att börja med när man ska hitta sin talang. Det man har bra förutsättningar på sikt för att bli bra på. Hur tänker du Jessica? Till exempel med din löpning som du visade dig ha talang för för tio år sedan när du började löpträna mer strukturerat. Mm. Hur, hur fattade du, liksom, hur kom du på att det här kan jag faktiskt bli bra på? Jag tror att det var för att jag blev bättre ganska snabbt. Utvecklingskurvan var brant. Ja, precis. Jag började på en ganska låg nivå och var ganska dålig usel rent ut sagt. Jag orkade ju knappt springa en och en halv kilometer när jag började. Men ganska fort så tog jag ett väldigt stora kliv framåt och, och eh, kunde plötsligt göra saker som jag aldrig hade kunnat drömma om. Och då fattade väl jag att det här, 
det här kan jag nog bli ganska hyfsad på ändå. Och då blir det ju roligare såklart. För man vill ju, man vill ju känna... Man vill ju känna framstegen. Man vill märka av dem. Man vill liksom inte att det, man ska få framsteg i snigeltakt. I alla fall inte jag som är en otålig person. Så, så, så var det nog som jag upptäckte det. Men hur var det för dig då när du upptäckte att styrketräning- det, det där är något som du verkligen har talang för? Det hänger, hänger nog eh, väldigt, väldigt lite ihop med lust. Alltså att det behövde inte vara roligt- jag tror att många tänker att det måste vara roligt första passet, andra passet, tredje passet. Ja. Och, och, då, och då vet jag inte riktigt om folk menar så här roligt som i att man så här skrattar. Eller roligt som i så här att man känner sig eh, att man känner sig proffsig eller liksom att man, eh, att man har det direkt. Jag vet inte vad det här roliga... Det, jag fattar ju var det kommer ifrån, som lust, som i lust att lära och så. Men, men att det skulle vara roligt som i att det alltid är njutning, eh, så har jag inte känt. Däremot har jag älskat känslan efteråt. Och i vissa perioder av mitt, både mitt så här, tonårsliv och mitt vuxenliv, då har jag varit jättenoggrann och skrivit ner, alltså både skrivit träningsdagbok för att komma ihåg vad jag har gjort, men också träningsdagbok för att se svart på vitt vad jag har åstadkommit. För att känslan i hjärnan, känslan i kroppen kanske inte stämmer överens då med när jag faktiskt ser svart på vitt. Och som du pratade om, det, det här inflationen med runstreak, att man vill lägga på lite grann hela tiden. Styrketräning har ju verkligen samma potential att man hela tiden tänker att man måste göra mer, man måste göra hårdare. Men det är ju snarare så tvärtom att ju mer vältränad när man blir desto mindre behöver man göra för att bibehålla. Det är ju det jobbiga är ju att bygga upp. Så styrketräningen för mig har nog handlat väldigt mycket om utveckling och känslan efteråt. Alltså känslan efter ett styrketräningspass eller intervaller som jag också har liksom talang för. Den är fantastisk och den får jag inte av att springa långsamt jättelänge. För där, där dras allting ut så länge. Och jag hinner gå igenom så många faser om jag ska ut och jogga 90 minuter. Jag hinner liksom vara både glad och sen hinner jag vara ledsen. Och sen hinner jag bli trött. Och sen så hinner jag få ny energi. Och sen hinner jag börja tänka på någonting annat och tappa fokus. Det, det, det är fler vågor där som jag inte känner när jag springer intervaller eller styrketränar. För att det krävs väldigt mycket mental fokus att hålla ihop kroppen, hålla ihop rörelsen hålla ihop aktiviteten så det har, liksom, har jag alltid kommit tillbaka till i styrketräningen och mina intervaller när jag ska börja träna igen efter att ha varit gravid och fått barn när jag ska börja träna igen efter att ha varit skadad när jag var där kring 18, 19, 20 eller som för två år sedan nu ganska så prick när jag liksom ville göra en ordentlig styrkesatsning. Det är alltid där jag landar att jag älskar den här känslan efteråt. Och känslan efteråt är ju också just det här med att hitta sin talang vad man är bra på. Hur känns det efter att jag har gjort det här? Man måste inte utvärdera innan. Man måste inte utvärdera under. Men vad är det man tar med sig? Det är också ett sätt att hitta vad man är bra på. Eller vad man skulle kunna bli bra på om man jobbar liksom lite längre perspektiv än att jag ger en vecka och sen får jag se. Så, så det tror jag också är 
har varit en framgångsfaktor för mig i att hitta vad jag är bra på. Men det jag tror, just det här med vad har jag talang för om jag aldrig har strukturerat. Jag tror att många landar i... Att, att, att landa i att se vad man längtar efter. Jag tror att de allra flesta människor längtar efter någonting. Men man behöver frigöra lite space och sätta sig ner och fundera över. Vad är det, vad är det som jag längtar efter? Jag har ju, det här vet ju alla som har lyssnat på träningspodden många år. Jag har ju mitt nyår nu. I augusti så blir ju det ett nytt år i min hjärna, i min själ. Och jag tycker ju att det passar mycket bättre att tänka att ett nytt år startar efter sommaren eller väldigt sent i sommaren eftersom man har haft för de allra flesta lite mera space under sommaren för att kunna utvärdera, för att kunna ladda om, för att hinna reflektera. December månad är inte en jättebra reflektionsmånad för de flesta. Alltså när det är som mörkast, det är som kallast, det är som mest att göra, det är så mycket sociala aktiviteter som man ska iväg på. Det är röda dagar som krockar med, med, på massa olika sätt. Och nu kommer det nyårsafton och nu, nu så knyter man även. Nu ska jag och sen så eh, sluta röka, sluta dricka, börja träna, inte äta socker. Det, det blir ofta ganska så forcerat. Så att mitt nyår kommer nu om ungefär en månad. Och då har jag liksom under sommaren hunnit tänka och känna men vad är det som jag längtar efter? Och jag har inte liksom klar med min process för mitt nyårs, mitt nyårsstart. Men jag tror att min längtan är eh, faktiskt att stanna kvar. Stanna kvar och fortsätta träna på samma sätt som jag har gjort. Just för att jag, har inte, jag är inte färdig. Det, det är det jag tror så här med att hitta vad man är bra på. Är man färdig? Man, man kan faktiskt känna sig färdig. Man kan känna sig mätt. Man kan känna att nu är jag klar med det här. Nu gör jag någonting annat. Men då måste man orka stanna upp. Jag tänker att det är precis som du och din runstreak. Du är färdig med att traggla joggpassen och få ont varje gång. Du är färdig med att behöva utvärdera hälen varje dag, hela tiden känna hur känns det när jag sätter ner foten på golvet de är färdiga med det, nu gör jag någonting helt annat och att du då landade i en runstreak, du har ju, liksom, du har ju skapat spis för det, så man måste inte träna strukturerat men man kan, man kan känna sig färdig ändå exakt, äh, verkligen och, och sen just med min löpning så är det färdig för nu <laughs> för det, jag saknar löpningen jättemycket jag saknar kan man till och med sakna långpass? Jag saknar långpass Oj. lite grann faktiskt. Ja, jag <laughs> De som man drar sig för. Nej, men jag såg jag, när jag satt i bilen- när jag var på väg hem från skärgården- så såg jag en tjej som var ute och sprang- och sprang över någon bro du vet, så här, i svag uppförslöpning. Och jag bara jag tänkte så här- Åh, Västerbron, jag saknar dig Västerbron. <laughs> blev så sugen på att bara ge mig ut- och springa ett långt, riktigt sekt pass. Och när man slutar så har man så ont i benen. Och det, men det känns så skönt ändå. Man bara, gud, idag har jag verkligen gjort ett dagsverke. Ett rejält. Jag saknar det så mycket. Du vet, man hinner lyssna på två poddar eller jättelångt i sin nya bok som man vill lyssna på. För att det, man bara springer och springer och springer och springer och springer. Det är så sköna runder. Man bara, okej, okay, jag springer först runt Söder och sen runt Kungsholmen. Åh, jag kan sakna det. Ja, men, men man saknar men, alltid det, det man fint. inte har. Det är det. Ja, 
Men det är fint att du säger färdig för nu. För ingenting är ju för evigt. Det vet vi ju. Exakt. Det är egentligen bara döden. Och det är ju hemskt att tänka så. Men, men, men bara för att man är färdig med någonting just nu- så innebär det inte att man kan plocka upp det senare. Men jag tror det här med att hatta runt och att harva med saker som man faktiskt inte längtar efter. Det är inte att se eh, sin potential, hitta sin talang. Utan för att hitta sin talang så måste man tänka bredare, vidare. Man måste tänka mer öppet och man behöver också se just det här. Ja, men vad, är, vad är jag sugen på? Vad är det... Ah mitt hjärta längtar till och nu pratar vi tränings, eh, träningssegmentet men många pallar inte sätta sig ner och göra det jobbet utan när, som du, vi pratade om eh, i mitten av det här avsnittet eh, längtan efter att bli smal längtan efter att gå ner i vikt men alltså, nej, det, det kommer inte vara en drivkraft särskilt länge Precis så är det, verkligen och jag vill återigen bara uppmuntra att är det så att man känner verkligen Ja, egentligen hade ju jag velat börja spela fotboll igen som jag gjorde när jag var yngre. Men det går ju inte nu. Så då får jag göra det här istället för jag måste ju träna. Men ta tag i det då bara. Börja spela fotboll igen för det är aldrig för sent. Så verkligen kan jag rekommendera lustdriven träning. Det behöver inte vara kul varje gång men det ska ändå vara någonting som man kan längta efter lite och känna att... Eh, efteråt att det här är något som jag verkligen, verkligen gillar. Det ska vara kul efteråt. Känslan efteråt ska vara nice. Och kommer du ihåg när jag gick all in på thaiboxning? Ja, det kommer jag ihåg. Det var en kort men intensiv period. <laughs> ja, skitdålig början. Snabb <laughs> utveckling. Jätteläskigt. Efteråt känner sig helt oövervinnlig. Gå all in på det och, och få prova på känslan av att vara nybörjare och få snabba resultat. Och sen så kan man känna så här, nej, nu är jag färdig med det här. Och att det behöver man inte ha ett uns dåligt samvete över att man packar ner tajboxningshandskarna i lådan. För det har gjort en jättestor nytta, det har varit till jättestor glädje. Så ja... Jag är med dig Jessica. Jag håller 100% med. In i fotbollen om det är det du längtar efter. Hitta en ridskola om det är det du längtar efter. Plocka fram tennisracket från garderoben om det är det du längtar efter. Det finns ju så många saker som man kan plocka fram som man har längtat efter tidigare i livet. Där man känner så här, det är faktiskt aldrig för sent. Simhopp, golf, badminton, alltså vandring. Det är vad som helst. Bull, dart, ja, inte så tokigt. Paddling som ju under det här, den här våren och sommaren har exploderat i Sverige. Så många som vill paddla. Jag tänker så här, oh, vad härligt. Det är en jättebra träningsform och man behöver inte värdera paddlingens träningseffekt med löpning eller med styrketräning. Paddling kan få vara en helt egen fristående träningsform som man längtar efter. Jag såg något nytt som jag ska prova när jag får möjlighet. Kanske inte blir den här sommaren, men då blir det definitivt nästa. Nu när jag var i skärgården. Och det är windsurfing. Åh, surfing har jag provat på. Det gillar jag, men windsurfing. Ah, men hur kul. Då kanske jag också eh, åker iväg på min, eh, min bräda över till Finland. Eller <laughs> <laughs> ja, och med de orden så är det dags att avrunda och avsluta veckans avsnitt av träningspodden. För nu är det så mycket barn här utanför fönstret som står och tittar in och de står och stampar. Jag tror att de vill ut och åka båt. 
Ja, och jag ska gå och göra mina fransar nu så att de är snygga inför avfärd till Gotland. Men hörni, tack för att ni lyssnar. Fortsätt köra hårt och ut och träna. Håll i er runstreak om ni har börjat. Bryt den inte, vet jag. Och vi hörs igen om en vecka, precis som vanligt. Puss, puss! Puss, hej! Träningspodden produceras av Sandström Group.